0: Milí poslucháči, dnešná relácia Like pre organ sa bude venovať publikácii z autorského pera Andrea Štafuru a kolektívu s názvom historické orgány Karla Leopolda Wegensteina na území Slovenska. Priznám sa, zmenom tohto organára som sa svetla iba okrajovo, ale daná kniha a jej obsah ma veľmi, veľmi zaujala. Tak som sa rozhodla, že pár vybraných kapitol vám aj toto cestoho sprostredkujem. Meno Karla Leopolda Wegensteina rezonuje medzi organármi a tento organár patrí medzi dôležitých stredoeurópskych organárov. Narodil sa 16. apríla v roku 1858 na území dnešného Dolného Rakúska a po predčasnej smrti rodičov v roku 1867 bol so sestrou Teréziou. Umiestnený do starostlivosti viacerých pestúnskych rodín. Po roku 1869 boli obaja súrodenci pravdepodobne v starostlivosti hudobníka Josefa Wegensteina, ktorého teda prebral aj priezvisko. A tento hudobník pôsobil vo Viedni. Tak už samotný životopis začína byť veľmi, veľmi zaujímavý. Prvotné vzdelanie v oblasti organárstva nadobudol Wegenstein vo Viedni a následne pracoval vo viacerých známych organárskych dielňach. Podľa meca pôsobil Wegenstein v aj okrem dielne pana Jemlicha aj v dielne uznávaného akustika a mechanika Friedricha Teodora Kaufmana v tzv. akustickom kabinete. V roku 1880 sa Wegenstein usadil v meste Temešvár kde sa zamestnalo firme českého organára Jozefa Hromádku, ktorý zase sa v roku 1826 až 1896. Neskôr sa ožil s jeho dcerou Máriou. Ako inak bola to pomerne bežná prax, že tovariš si potom zobral za manželku ceru svojho zamestnávateľa. <laughs> tak pozerám, že sa to potvrdilo aj v tomto prípade. Spolu mali 8 detí spomedzi ktorých sa organárstvu kontinuálne venovali synovia Richard a Jozef s Viktorom, ktoré traja synovia. Náš, spomínaný Karol Leopold Wegenstein radovudol v Temešvári mestské práva v roku 1886 a spolu s svojom Hromadkom spolupracoval na stavbe viacerých organárov a organov až do roku 1888. Firma, v ktorej Wegenstein figuroval ako pracovník a staviteľ organov, niesla obchodné meno hromadka Jozef a synovia. Spolu teda so synmi svojho zamestnávateľa participoval na výstavbe orgánu v rímskokatolickom kostole povýšenia svetého kríža v zábraní, je to vlastne v Rumunsku. V roku 1888 získal aj samotný Karl Leopold priemyselnú licenciu, ďaká čomu mohol po svojom zamestnávateľovi neskôr prebrať rodinný podnik. Úplne sa osamostatnil okolo roku 1891, čas literatúry uvádza neskôršie roky 1893 až 4, a v teme Švári založil vlastnú nástrojárskú firmu so sídlom na Hunedyho ulici 14, a v úvode svojho podnikania zamestnávala 9 pracovníkov. Po hladení a oprave klávesových nástrojov sa firma vo svojich začiatkoch zaoberala príležitostnou prestavbou alebo ohodnotením pozitívou, klavírov, harmonií. Výrobe nových organových strojov sa v tom čase firma venovala iba občasne. Prvý organ, opus 1. Postavil Wegenstein v roku 1893 a nástroj bol určený pre rímsko kostol v obci Vizejdia, dnes je to súčasť obce Gotlop, tiež to je Rumunsko. V tomto období začal Wegenstein používať obchodný názov Leopold Karl Wegenstein z Temešváru. Po roku 1896 sa Wegensteinová nástoriárská firma etablovala už pod iným obchodným menom, kde bol e, doplnený maďarský text. Dá sa povedať taký opis, že Leopold Wegenstein, prvý staviteľ pneumatických orgánov v Južnom Uhorsku. Dôležitý prelom činnosti firmy predstavovali ocenenia získané na výročných priemyselno technických výstavách. Napríklad na miléniovej výstave v Budapešti, ktorá sa konala od mája do októbra 1896, získal ocenenie veľká miléniová medaila pre oblast muzického umenia a tak sa zaradil medzi popredných výrobcov daného obdobia. Vy poslucháči, a teraz si vypočujeme skladby z tohto obdobia poviem melódie, skladby, ktoré napísal Max Reger, alebo myslím si, že hodí sa do tohto prelomu 19. 20. storočia a myslím si, že veľa regrových diel by bolo aj hratelných na orgánoch, na tých väčších nástrojoch, pána Wegensteina. Od roku 1906 vystupuje firma pod obchodným menom Wegenstein Leopold S. Fia, to znamená Leopold Wegenstein a syn. Súčasťou firmy sa stal jeho najstarší syn Richard. Od roku 1921 firma vystupuje pod menom Wegenstein, Leopold a synovia. To znamená, že riadenie rodinnej firmy postupne prišlo do rúk jeho troch synov. Po smrti syna Josefa na tuberkulózu v roku 1930 meno Karl Leopold Wegenstein v rámci spisovej agendy firmy už prestáva figurovať. Karl Leopold Wegenstein zoberol v Tmešvári 10. marca 1937. veku 79 rokov. Len poznamenám, v tom roku umeral aj William Figuš Bystry. Taký náš národný skladateľ veľmi aktívny dirigent a zberateľ slovenských ľudových piesní. Ešte sa vrátime k firme. V istom zmysle najväčší rozmach firmy zaznamenávame v období medzi dvoma svetovnými vojnami. Vo firme vtedy pôsobilo viac ako 50 vyškolených pracovníkov. Koncom druhej svetovej vojny došlo ale k náhlemu poklesu produkcie a tým aj k úpadku firmy. K tomuto úpadku pravdepodobne prispelo aj poškodenie montážnej linky pri bombardovaní temešváru koncom roka 1994, úbytok špecializovaných pracovníkov, ako aj nedostatok materiálového vybavenia. A hoci sa časť firmného vybavenia podarilo zachrániť Robertom Wegensteinom, v roku 1948 bola firma znárodnená a jej činnosť utlmená. Robert a Vincent Wegensteinovci sa však údržbe, renovácii či prestavbe hudobných nástrojov venovali prížitočne aj ďalej. V rodine organárskej tradícii pokračoval vnúk Karla Leopolda Wegensteina, Jozef, ktorý sa narodil v roku 1923 a umrel v roku 2019, takže mal skoro 100 rokov, presne 96, ten pôsobil v Nemecku, Napríklad v organárskej firme Walker-Orgelbau a neskôr aj vo firme Waukhofa, kde boli zamestnaní viacerí pracovníci vyškolení u Wegensteina v teme Švári. Karl Leopold Wegenstein začal stavať orgány v čase veľkých technologických a kultúrnych zmien, a to aj v kontekste významných technicko-konštrukčných premien samotných orgánov. Na území bývalej rakúsko-úhorskej monarchie postavil približne 300 orgánov. Presný počet jeho nástrojov nepoznáme, údaje v odbornej literatúre sa líšia a komplexný katalóg Wegensteinovho diela chýba. Na našom území sa Wegensteinovi v súčasnosti pripisuje 10 organov, ktoré postavil predovšetkým na Strednom Slovensku. Jeho nástroje sme v rámci tejto monografie datovali do prelomu 19. a 20. storočia medzi roky 1896 až 1914. Na technických vylepšeniach nástrojov, ako aj po zdokonalení samotnej stavby organov, Wegenstein spolupracoval s viacerými poprednými európskymi nástrojarmi, ako už som spomínala firmu Lauchuf, potom Ferdinanda Molcera z Viedne, ďalej Eberhard Walker z Ludwigsburgu a iný. Wegensteinová firma pôsobila okrem Rumunska a Slovenska aj v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Maďarsku, v Srbskej Vojvodine alebo na Ukrajine časť Bukovina. Nástrojárska dielňa sa píšila výrobou jedných z prvých pneumatických orgánov na území nidešieho Uhorska milí poslucháči, na chvíľku si oddychneme od toľkých informácií a opäť sa započúvame do diela Maxa Regera. Obdobie 19. storočia môžeme definovať predovšetkým ako obdobie veľkých technologických zmien. V Európe nebolo organára, ktorého by nové trendy neovplyvnili. V 19. storočí prešla v Európe technológia a filozofia stavby orgánov s zásadnými koncepčnými a technickými zmenami. Môžeme ich vnímať ako reflexiu veľké zmeny v dobovej hudbe, prechodu baroka a klasicizmu k romantizmu, a teda postupnému prechodu od polifónie k homofónii. Táto skutočnosť viedla k zmene dispozícii orgánov, opustu sa starý princíp, ktorý bol postavený na dispozičnej svojbytnosti každého manuálu pod názvom strojový princíp, tajovaný berg princíp. Postupné zavedenie novej koncepcie viedlo k dispozičnému stavaniu manuálu na báze jednej zvukovej farby, avšak dynamicky odstupňovanie ich od Forte pre prvý manuál cez Mezo Forte druhého manuálu až po Pianko na treťom manuáli. Všetko to, toto odohrávalo v kontexte rôznych spoločenských vplyvov. Na jednej strane tak vnímavé ustupovanie cirkevnej hudby a preferovanie svetskej tvorby, a to najmä vo francúzsku, čo následne generovalo potrebu stavby nových kvalitných nástrojov na úplne nových princípoch. Na druhej strane sa do popredia tlačili aj rôzne církevné reformné hnutia, ktoré podporovali církevnú hudbu a videli orgán iba ako liturgický a sprievodný nástroj, čo viedlo k dispozičnej a technickej stagnácii orgánov. Príkladom sekularizácie organovej tvorby sú zmeny v nazeraní na postavenie a funkciu organa vo Francúzsku a Nemecku. Napríklad vo Francúzsku vznikla po odznení Veľkej francúzskej revolúcie a potlačení trendu ničenia orgánov Nová organárska škola. Budovaná bola na základu nového hudobného štýlu romantizmu, na ktorý stavitelia orgánov reagovali zmenou dispozície a kvality nástrojov. Rozvíjala sa aj cirkevná hudba. Z pohľadu rozvoja cirkevnej hudby je potrebné spomenúť vplyv cirkevného hnutia známeho pod názvom cecilianizmus. Výrobcovia organov po roku 1830 prispôsobili pod vplyvom kryštalizujúceho sa Cecilianizmu vlastnosti nástrojov. Obmedzovali sa orchestrálne nástroje na choroch kostolov a boli nahradené zvukovým ideálom pri organoch. Nástupom potreby hry romantickej organovej literatúry a zväčšeniu počtu registrov došlo aj k výraznému skvaliteniu organistov. To viedlo k následnému tlaku na organárov stavať hracie traktúry s ľahkým chodom, aby ho organári skutočne zabezpečili, klávdiť dôraz na kvalitu spracovania traktúry. Zároveň došlo k technickej zmene, Organári upustili odstavbu stavbu vzdušnice so zásahovkovou vzdušnicou a začali stavať kuželkovú vzdušnicu a pôvodom tejto zmeny bolo Nemecko. Snaha o zľahčenie hry na orgáne viedla v krajinách Európy k stavbe kuželkovej vzdušnice a k postupnému zániku stávania mechanickej hracej a registrovej traktory. Dochádzalo k tomu najmä v poslednej tretine 19. storočia. Mechanickú hraciu a registrovú traktúru na dlhší čas nahradila pneumatická traktúra, ktorá sa však po rokoch ukázala ako veľmi poruchová a nespoľahlivá. Aj preto bola potrebná ďalšia zmena v konštrukcii traktúry, ktorý výsledkom bol návrat k zásukovej vzdušnici s mechanickou traktúrou a k nástupu tzv. organového hnutia. Priebežné reformy cirkevnej hudby boli s časovým odstupom postupne zavádzané aj do liturgickej praxe na území nekdejšieho Rakúska-Uhorska. Aj počas druhej polovice 19. storočia sa cez myšlienky reformných hnutí z časti katolickej a evangelickej cirkvi presadzovali aj na Slovensku. Podľa zásad cecilianizmu inklinovali k obrode liturgickej hudby. Cecilianské hnutie predstavovalo odozvu na sekul- sekularizáciu chrámovej hudby v 18. a 19. storočí, v rámci ktorej sa prejavoval príznačný prienik svetskej hudby do liturgie. Prvky operného a koncertného brilantného štýlu v cirkevnej hudbe prinášali však nesúrodé prvky do liturgie a boli pokadané za prejav poklesu duchovných hodnúvod. Presadzované reformy v cirkevnej hudbe sa zakladali na opätovnom zavázali polifónnych diel vrcholnej renesancie, zborovej tvorby akapela či oživovanie gregoriánskeho chorálu. V rámci organovej tvorby sa prejavuje príkon skladbám v cirkevnom štýle 17. a 18. storočia. Reformné snahy cecilianského hnutia sa prejavovali najmä prostredníctvom pôsobenia viedenských a pražských cirkevných spolkov. Zásluhy na šírení pokrokových reformných myšlienok mala predovšetkým pravská organová škola, založená v roku 1830 pri spolku Jednoták z kostelní hudby v Čechách. Táto škola si kládla ako cieľ vychovávať církevných cirkevných hudobníkov v duchu reformiem a študovali tu aj viaceré osobnosti zo Slovenska, napríklad Oldřich Hemerka, František Janeček, Franz Reger, Karol Ruppelt, či bratia Andrej a František Žaškovský. Silnejúce myšlienky ciciliánskoho hnutia našli odozvu u domácich hudobníkov už v priebehu 60. rokov 19. storočia, napríklad u Jana Leoslava Belu alebo Aloiza Heniga. Vo svojej dobe boli cennými predstaviteľmi cicilianizmu už Jan Leoslav Bela alebo František List ktorí v duchu reformných snách komponovali viacere diela. Môžu tu spomenúť dokonca niektoré teoretické práce Karla Mayerbergera. Takže vidíme, že Slovensko nezaostávalo, respektíve ani sa nemohlo ubraniť zmenám, ktoré prišli do Európy v oblasti cirkevnej hudby. A pre rozvoj uhorského organárstva bol dôležitý aj industriálny rozvoj, ktorý priniesol po roku 1848 dobíhanie vyspelejších európskych štátov a modernizáciu celej krajiny. Spomínaná technologická zmena a prechod od čisto manuálnej, hoci manufaktúrnej výroby k strojovej výrobe sa prijavili vo veľkých výrobných objemoch. Jedna firma napríklad už mohla vyrobiť tisíce nástrojov. V Uhorsku tak zaznamenávame rozvoj organárskych firiem. Príkladom sú firmy Karla Leopolda Wegensteina, Orsaga šándora z Rakoš paloty alebo Angstera Jožefa z Péču, ktorý na našom území postavil orgán v evangelickom kostole v Rymanskej sobote. Ide o nástroj Opus 199, ktorý mal manuálovú a pedalovú traktúru jeho traktúra však bola mechanická a vzdušnica skriňová, ktorá však pre svoju poruchovosť musela byť hneď Jožefom Angsterom prestavaná. S pneumatickou traktúrou sa však do roku 1900 u našich organárov štandardne nestretneme, no v prípade rímsko nástroja ide o výnimku. Organy výlučne s pneumatickými traktúrami, kuželovými vzdušnicami, a registrovými kancelami, stával na našom území práve Karl Leopold Wegenstein. Nesmieme zabudnúť ani na moravskú, alebo teda slieskú organárskú firmu Gebrüder Riger vznik firmy z roku 1873, ktorá sa vypracovala na najväčšiu organárskú firmu v Rakúsko-Uhorsku a ktorá bola z hľadiska počtu dodaných nových nástrojov najvýznamnejšou organárskou firmou na našom území. Veď len do začiatku prvej svetovej vojny mala na našom území postavených približne 450 nástrojov. Zároveň sa však prejavil negatívny vplyv priemyselných postupov do výroby orgánov. Oproti dovtedajším, personalizovaným strojom mali často jednotvárny charakter a zvukovú nešpecifickosť, boli také uniformné z hľadiska zvuku. Celkovo cirkevné hudobné zbierky na území Slovenska, ktoré reflektujú skúmané obdobie, tvoria cenný doklad zaužívané organovej praxi. Na jednej strane sa prejavuje prispôsobenie repertoáru aktuálnym požiadavkám reformných snách cirkevnej hudbe. Na strane druhej sa prejavuje zachovávanie miestnych hudobných tradícií. Repertoár Priblížime prostredníctvom prameňov hudobnej zbierky rímskokatolického kostola Svetého Vavrinca diakona v Revúcej. V rámci prezentovanej zbierky tu bol potvrdený predbežný výskyt šiestich hudobní. Jedná sa o zborník organovej skladie, jeden nemá autorov, druhý zborník od Franca Regra, tretí učebnica organovej hry Antona Longauvera, ďalší rukopisný autograf Ústava staníka, rukopis troch skladieb a zborník, tanečné hudby pre klavír, predstavte si. V jednotlivých hudobninách nachádzame výskyt 325 skladieb, ktoré reflektujú obdobie 250-ročného vývoja európskej hudby. Dokladajú zaužívanú liturgickú prax organistov, ako aj ich kantorské pôsobenie či príležitosné koncertné vystúpenie. Po pri církevnej tvorbe sú zastúpené aj profánne diela. Je to zastúpených 19 autorov. Najvýznamnejší Johann Sebastian Bach. Priznám sa, že ďalšie mená nesú mi až tak známe, ale budem ich citovať. Autory Geppert, Kapp, Reger, Franz Reger, Sailer a Volkert. Pre organovú hru je venovaná najpočetnejšie časti zbierky. Popri interpretačnej náročných dielach, ktoré sú primárne späte s liturgickou funkciou, teda kadencii, prelúdia a versety, s pedagogickým pôsobením, cvičenia a inštruktívne skladby, je charakteristický výskyt tiež náročnejších diel na interpretáciu, napríklad cirkevné sonáty, fugi tokaty. Obdobiu o reformnému snaženiu ceculienského hnutia zodpovedá výskyt, viacerých diel popredných skladateľov, m, ktoré vyšli v reedícii. Napríklad sú tu úpravy, napríklad citujem, pomalá časuslovesená ty Beethovena, ktorá má religiózny charakter. Potom sú tu rôzne klávesové diela od Bacha, ktoré však ale presahujú možnosti historických orgánov. Takže asi boli pravdepodobne písané pre Čembalo. Zajímavosťou zbierky sú aj štelizácie pôvodne duchovných piesní pre solový orgán. Výskyt profánnych diel, štelizované tance a pochody, či tiež skladby písané v brilantnom slohu, zase naznačuje skutočnosť využitia hudobnín nielen striktne na církevné účely. Zájomný výskyt diel, ktoré poukazujú na kontinuitu miestnych tradícií a aj na reformné snahy počas 19. storočia, je charakteristický pre väčšinu hudobných zbierok rímskokatolickej cirkvy v regióne Strednej Európy. No a ako to bolo so stavbou organov, to sa dozvíme ďalej v tejto publikácii a dostaneme sa už ku konkrétnym informáciám a ku konkrétnym lokalitám. Napríklad taká obec Muráň. Na našom území evidujeme od Karala Leopolda Wegensteina celkovo 10 organov, pričom najstarší je organ v rímskokatolickom kostole Sv. Juraja v obci Muráň. Nástroj pochádza z roku 1896 pričom toto datovanie potvrdzuje listina uložená v archíve biskupského úradu v Rožňave. Priebeh obstarania a stavby orgánu v Muráni bol zaujímavý. Problematikou zabezpečenia orgána do kostola v Muráni sa obijatelia obce zaoberali už v roku 1894, keď kostol dostávali. No, o rok neskôr nový kostol vyhoral, ale podarilo sa ho rýchlo obnoviť a muránčanie sa začali opäť zaoberať stavbou nového orgána. Pôvodný nástroj im totiž to nevyhovoval, Sťažovali sa na jeho slabý hlas a upozorňovali na skutočnosť, že pre väčší priestor nového kostola je potrebný väčší orgán. Nakoniec Farský úrad muráne vybral firmu organára Karla Leopolda Wegensteina. Tento novopostaveného muránskeho kostola postavil jednomanovový orgán s pedálom a nie veľký 17-registrový nástroj, o ktorom sa pôvodne uvažovalo. Dôvodom pravdepodobne bolo veľké finančné vyčerpanie muránskej farnosti po stavbe nového kostola a po obnove po požiari. Takže nový nástroj určite nebol dispozične väčší ako starý orgán. Napriek tomu dokázali kvalitu a v istom zmysle rozšírené možnosti Weggensteinovho orgánu oceniť aj samotné Muránčania. S orgánom v Muráni veľmi úzko súvisí aj orgán postavený v rímskokatolickom kostole svätého Vavrinca Diakona v meste Revuca. Priamy súvis medzi týmito nástrojmi dokazuje aj listina z roku 1896 ktorej Revúdsky farár adresoval rožňalskému biskupovi požiadavku na stavbu nového orgánu. Píše, že barokový orgán, ktorý v revúdskom kostole majú, sa do priestoru tohto gotického chrámu nehodí a zároveň upozorňuje aj na to, že sa neoplatí investovať do prestavby starého nástroja. Aj preto považoval za potrebné vymeniť barokový orgán za orgán s nogotickou skriňou. Poznamenal pritom, že v susednej farnosti Muráň nedávno postavil vynikajúci nástroj organár Leopold Wegenstein šváru, a aj jeho, teda revútska farnosť, by chcela orgán od tohto organára. Wegenstein nakoniec v revúce postavil jednománoválový osemregistrový orgán s pedálom a hoci môže byť v istom zmysle prekvapivé, že nejde o väčší nástroj, opäť v kontexte lokality a danej doby je veľkosť kosť. Organ Orgán v roku 1897, o čom svedčí aj dobová listina, v ktorej farár z Revúdcej žiada biskupský úrad v Rožňave o financie na doplatenie nového nástroja. Výmena Revúdského barokového orgánu za Wagensteinov orgán prebehla popri prestavbe, respektíve výmene starého mobiliára kostola za nový neogotický. Neogotickému slohu bola prispôsobená aj skriňa revúdského nástroja, ktorú však Wegenstein nepostavil. Skriňa tom tvorí veľmi zajímavý náprotivok k hlavnému neogotickému oltáru v rímsko rímskokatolíckom kostole. Takže dá sa prepokádať, že tam bola spolupráca asi s architektom a stolárom, ktorý bol zručný. Opäť, keď sa potom... Pozrieme do tejto publikácie, môžeme sa dočítať napríklad o organe v rímsko kostole Mena Panny Márie v obci Mikušovce. Kde staval Wegenstein orgán už v 20. storočí od augusta 1908. Organ mal stať 1600 korún a z tej sumy mala byť odpočítaná hodnota starého orgánu vo výške dvesto korún. Ďalšia listina však potom odkážu na problémy s vyhotovením organu, o ktorých informuje správca farnosti. Takže vidíme, že problémy s dodávateľmi, s prebraním, s prácami, s vyplatením vždy boli a sú. Pravdepodobne aj budú. Takže tu sa potom píše, ako orgány kontrolovali jeho synovia, spomínaného Wegensteina, ktorí v podstate boli niečo ako takí inšpektori, dá sa povedať. Ďalej tu je zmienka o orgáne v ríjsko-katolickom kostole svetého Demetria Martýra v obci Bušince. Spomína sa tam konkrétny firmy Štítok a spomína sa tu aj orgán, v rýsko katolíckom kostole povýšenia Svetého kríža v meste žiar Hronom, teraz v tej dobe sa to volalo Svetý kríž nad Hronom, ktorý bol postavený v septembri v roku 1913. Orgán sa nám podaril datovať aj vďaka dochovaným archívnym záznamom. Je tam pomerne už väčší nástroj. Dvojmanuálový orgán s pedálom bol dokončený k stému výročia dokončenia chrámu. Pričom Wegensteinovi bola za skoršie ukončenie stavby Organu prislíbená dokonca vyššia suma. Ako posledný nedatovaný orgán v rímsko kostole pany Mári v obci Veľká Čalomia. Tento secesný kostol bol dostávaný v roku 1911 a predpokladali sme teda, že nástroj môže pochádzať z obdobia 1911 až 1914. Potvrdzuje tu aj zmienka o stavbe orgánu, uvedená v najnovšej publikácii o histórii Veľkočalomíského kostola. Teda najmáčším nástrojom na našom území je jednomanolový orgán s pedálom z rímskokatolického kostola Sv. Jana Krsiteľa v obci Tajov, ktorý bol postavený v roku 1914. Takže po komplexnom datovaní nástrojov Karla Leopolda Wegensteina, Môžeme konštatovať, že tento organár staval na území Slovenska nástroj v roku 1896 až po rok 1914, v čase Prvej svetovej vojny. A po nej už nemáme zmienky, že by táto firma stávala organy na Slovensku. Takže zhrníme si to. Prvý je organ v kostole svätého Juraja v Muráni, rok 1896, Ďalej Revúca, kostol sv. Vavrinca Diakona v roku 1897, neskôr Lubietová, kostol sv. Márie Magdalény v roku 1904, obec Motičky, kostol na nebo v Pani Márie 1907, obec Mikušovce, kostol mena Pani Márie 1910 je rok. V tom istom roku v Bušinciach je postavený orgán v kostole svetého Demetria Martýra. V slovenskej ľupči v evangelickom kostole v roku 1907 až 1913. V Veľkej Čalomí, v kostole Pany Márie, 1911. V žiari nad Hronom, v kostole povýšenia svetého kríža, 1913. A túto nám uzatvára obec stajov, a orgán v kostole Svetého Jana, krstiteľa z roku 1914. Po týchto vyčerpávajúcich informáciách, milí poslucháči, opäť započúvame sa do diel od Maxa Regra. Mili poslucháči, na mnohých nástrojoch vás zaujíme nielen počet registrov, zvuková dispozícia a práve pri tomto slove dispozícia by som sa teraz rada pozastavila. Samozrejme, organisti, ktorí sú aktívni hráči tomu rozmejú. Ale tak zosumarizujeme si to. Dispozícia patrí medzi základné prvky každého nástroja a jeho osobitou charakteristikou. Dispozícia definuje nástroj po štýlovej stránke. Na jej podobu má najväčší vplyv dobový kontext. To, ako organár dispozíciu konkrétneho nástroja navrhol, záviselo od dobového štýlu, ako sa nástroje stavali aj od priestorovej akustiky, no najmä od finančných možností objednávateľa. Takže teraz budeme sledovať, aké dispozícii mali nástroje z firmy Karla Leopolda Wegensteina pri jednotlivých orgánoch. Ako som spomínala, najstarší je orgán v obci Muráň. Tak uh, orgán v rýsko-katolickom kostole v Muráni má 8 registrov, 6 pre manuál, z rozsahom veľkého C až po F3 a dva registre sú pre pedál. Jej pedály je subbas 16 a Violon 8. Má to potom samozrejme aj technické pomocné zariadenia, tremolo, pedálovú spojku, potom kolektívnu spojku, piano, tuty a vypínač. Ďalej v revúcej treba sa vlastne pozrieť na to, aká bola pôvodná dispozícia. Takže ak sa bavíme tou pôvodnou dispozíciou, mala v manuáli 6 registrov a taktiež pedali dva 2 registre, takže sa to hodne podobá na tú dispozíciu. Dnešná dispozícia je už trošku iná. Pravdepodobne aj toto je vo vývoji, dá sa povedať. Špecifikom tejto dispozície je aj originálny kalkant. Je to registračné tiahlo, ktoré je umiestnené vo vnútri organovej skrine pri šlapke tak, aby kalkant počul, kedy má začať pracovať. To znamená, Kalkant bol ten človek, ktorý mal ťahať mechy a pravdepodobne, ak jeho koncentrácia na chvíľku upadala, tak ho takto organista s prepačením zobudil a väčšinou to tak trošku zazvonilo, bol tam zvonček. V Lubietovej, v kostole svätej Mári Magdalény bol postavený už taký väčší nástroj. Jedná sa o dvojmanulový orgán s pedálom má 14 registrov pre prvý manuál, 5 registrov pre druhý a 3 registre pre pedál. Ten rozsah je taký štandardný manuál od veľkého C po F3, pedál od C, veľkého C po D1. Priznám sa, na tomto nástroji som kedy si minulosti hrala a má veľmi taký naozaj ľúbivý zvuk. Dobre sa mi na ňom hralo. V obci motičky bol postavený jedno manuálový Nástroj, v podstate taký malinký, má 4 registre pre manuál a jeden do pedálu. S pedálom, keď ta pozera na rozsah, tak je skôr takého nemeckého alebo teda českého štýlu rozsahu, od veľkého C po malé H. V obci Mikušovce, v okrese Lúčenec, sa nachádza jednomanulový 5-registrový orgán tiež s pedálom. Ten pedál to má väčšinou po jednom registri. Takže vlastne naozaj to bol zvukovo taký romantický nástroj a tu basovú funkciu, teda tam ten pedál dokázal si zastať. Samozrejme, že tam boli pomocné zariadenia, pedálová spojka, oktálová spojka, piano, mezoforte, tuti, obec Bušince. Tak dá sa povedať, je to také hodne, hodne podobné. Je tam 6 registrový orgán s pedálom, manual má teda 5 a Pedál mal jeden register. V evangelickom kostole v Slovenskej Lubči, priznám sa, tiež som tam mala možnosť si zahrať. Ale pamätám si, že ten orgán nebol až v takom dobrom stave. Nachádza sa tam dvojmanuálový orgán s 12. registrami, pričom v prospekte je teda 7 Peť registrov je pre prvý manuál, peť pre druhý manuál a dve registre sú pre pedál. Samozrejme, všetky sú tam kolektívne zariadenia, kombinácie, kolektívy a potom sú tam pedálové spojky. Dané kolektívy, teraz samozrejme a organisti vedia, o čom hovorím, keď máme niektoré kombinácie, tak uh, môžu byť buď voľné, že si ich dopredu nejako nadstaví samotný organista, ale môže si ich prekombinovať a potom sú tam pevné, kde jednoducho už uh, sa vám Zaznejú konkrétne píšťaly, rozozvučia konkrétne píšťaly, ktoré e, sú verné svojmu názvu. To znamená, že keď sa bavíme o názve Piano, tak sú to tiché registre. Keď je to moze Forte, sú to hlasnejšie registre Forte a Tutti. Je to taká, dá sa povedať, tradícia nemecká. No a v obci Veľká Čalomia sa nachádza jednomanulový orgán s pedálom opäť, hej, nástroj, ktorý má na Manuál 5 registrov a v jeden 1 registr. Blížime sa k záveru tejto tabulky <laughs> organárskej. E, Rímsko-katolícký kostol povýšenia Sv. kríža v meste Žiar nad Hronom, tak je tam orgán, ktorý má dva manuály. V prvom manuáli má 6 registrov, prvý manuál teda hlavný. Druhý manuál má 5 registrov a dva registre sú v pedáli plus spojky a už spomínané pomocné zariadenia. No a posledný nástroj z opce Tajov v Rínsko-katolíckom kostole Svätého Jana Krstiteľa. Jedná sa o jednomanúlový orgán s pedálom, takže má tam vlastne 6 registrov pre manuál a jeden register pre pedál. Vidno, že tá schéma bola asi hodne, hodne obľúbená a asi finančne dostupná alebo väčšina nástrojov, ktoré teraz som takto prelistovala, má aj podobnú dispozíciu a má aj podobný prospekt po takej tej stránke. orgány Karla a Leopolda Wegensteina postavené na území dnešného Slovenska zodpovedajú požiadavkám z prelomu 19. A 20. storočia, na základe ktorých mali byť orgány využiteľné v rámci najmä liturgie. Ďaka tomu, že sa Wegensteinovi podarilo pri jednotlivých nástrojoch dosiahnuť až orchestrálny zvuk, sú tieto nástroje využiteľné aj na koncertné účely. Na základe nášho výskumu môžeme povedať, že Wegenstein jednotlivé registre disponoval pri každom orgáne cílene a premyslenie tak, aby každý nástroj prezentoval v tom najlepšom svetle. Pre zlepšenie súčasného stavu historických orgánov je nevyhnutným prepokladom systematické pokračovanie organologického výskumu, jeho skvalitňovanie a interdisciplinárne rozšírovanie. Zároveň je potrebné zamerať výskum na jednotlivé nástrojové dielne, ako aj na samotné nástroje a na výskum nových reštaurátorských techník, vhodných na odstraňovanie problémov. Ďalším nevyhnutným prepokladom zlepšenia situácie historických orgánov u nás je zmeniť financovanie obnovy kultúrneho dedičstva na Slovensku, na ktoré sa v súčasnej dobe akoby pozabudlo. Významným problémom je stále aj centralizácia dotačných a grantových systémov na kultúru vôbec, pretože pokia aj vlastník alebo nejaká komunita financie získa, ešte nie je jasné, či financie bude dosť. Zároveň však nesmieme zabúdať na fakt, že na historických orgánoch by mali hrať iba vzdelaní organisti, alebo už len samotný nesprávny úder hráča na klaviatúru spôsobuje poškodenie nástrojov. Je nevyhnutné pripomínať, že iba vzdelaný a školený organista s patričnými vedomosťami z oblasti organológie vie aj správne robiť pravidelný monitoring nástroja, ako aj navrhovať preventívnu obnovu, respektíve by ju mal vedieť do istého rozsahu aj vykonať. Zároveň by mal vedieť pripraviť aj všetky podklady pred komplexnú obnovu týchto nástrojov. V kontekste vyššie uvedeného má predpokladaná vedecká monografia ambíciu prispieť k novým poznatkom v oblasti organológie historických organov, pričom chce poukázať na súčasný stav a problémy týchto nástrojov na Slovensku aspoň na jednej organárskej dielni. Autory Andrej Štafúra kolektív teda veria, že týmto sa otvorí reálna diskusia o tejto problematike ktorá je u nás zanedbávaná už niekoľko desaťročí, napriek tomu, že máme množstvo zácných a jedinečných historických orgánov, ktoré by mohli slúžiť aj ako koncertné nástroje pre interpretáciu dobovej a súčasnej organovej literatúry. Nesporne by tým prispeli nielen k novému využitiu často jedinečných sakrálnych priestorov, ale aj k spoločensko-kultúrnemu rozvoju relevantných regiónov a lokalít. Milí poslucháči, dnes som vydatne čerpala z knížky, ktorej autorom je Andrej Štafura kolektív. Vyšla v roku 2021. Má názov historické orgány Karla Leopolda Wegensteina na území Slovenska. Je významnou publikáciou, ktorá sa priťažlivým, ale aj odborným spôsobom zameriava na nástroje konkrétnej organárskej firmy. A keďže tie nástroje možno sa nachádzajú aj vo vašom okolí, možno nejaké podobné by potrebovali tiež nejakú formu, možno to nazvať, že reklamy alebo popularizácie. Budem veľmi rada, keď mi nejakým spôsobom dáte spätnú väzbu a aj cez Rádio Mária Slovensko sa dá pomôcť nejakým nástrojom. Pevne tomu verím. Za celý realizačný tým relácií Like pre organ sa dnes s vami lúči moderátorka Marta Gáborová.